0: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci per l'ultima tappa del nostro viaggio. Ormai è una settimana che ci incontriamo ogni sera. E come degna conclusione del nostro percorso eh, vi proponiamo la parola gioco. Eh, La parola gioco è una parola che ha tantissimi significati, può essere applicata in moltissimi contesti. Eh, Facendo alcune riflessioni, la primissima eh, che che mi è venuta è stata quella del gioco come proprio momento ludico, quindi di divertimento, di svago, eh, proprio di, di gioia anche. Eh, poi ho pensato al gioco come competizione, pensiamo a tutti gli sport, ma anche giochi d'affari, eh, al lavoro, ci sono tantissimi giochi che, che si possono giocare. E infine anche eh, al movimento tra eh, cose o persone, cioè queste dinamiche che si creano fra, fra persone, immaginiamo come metaforicamente può essere un ingranaggio composto da tante rotelline che si incastrano tra di loro e anche così eh, le relazioni. E a questo proposito, per eh, aprire queste nostre riflessioni, eh, propongo una poesia di Borges, proprio sugli scacchi. Nel loro angolo grave i giocatori governano i lenti pezzi, La scacchiera li trattiene fino all'alba nel suo severo ambito in cui si odiano due colori. Dentro irraggiano magici rigori, le forme, torre omerica, svelto cavallo, armata regina, re ultimo, obliquo alfiere e pedoni aggressori. Quando i giocatori se ne saranno andati, quando il tempo li avrà consumati, certamente non sarà cessato il rito. Nell'Oriente si è accese questa guerra, il cui anfiteatro è oggi tutta la terra. Come l'altro, questo gioco è infinito. Lascio la parola a te, Massimo.
1: Molto bello. Beh, diciamo che Borges eh, rappresenta forse in modo magistrale questa cosa. Ecco. Noi che abbiamo deciso di non metterci mai d'accordo su cosa diremo, che abbiamo lasciato come dire anche tra noi il mistero e l'imprevisto peraltro due aspetti che riguardano il gioco in qualche modo anche poi alla fine ci troviamo sempre a concordare senza senza, senza, senza accordo concordo senza accordo che è interessante ed è un gioco di parole dunque gioco io partirei dal, dal significato no dall'uso che se ne fa più che dal significato Eh, gioco è appunto un momento di di divertimento o un momento di competizione o pensa in meccanica gioco è lo spazio vuoto che c'è tra due pezzi si dice Mm che c'è gioco tra il pistone e il cilindro c'è gioco tra un ingranaggio e l'altro gioco è proprio quello spazio di movimento quindi Gioco è anche il nome del vuoto, un vuoto che serve, un vuoto che serve per il movimento, perché non ci sarebbe movimento se non ci fosse uno spazio vuoto. E poi gioco è anche, come dire, eh, l'inganno, prendersi gioco di una persona, prendersi gioco della vita e possiamo avere mille altre situazioni, no? Essere giocati mi hanno giocato un brutto scherzo. Mm-hmm. No? La vita mi ha giocato uno scherzo. Arriva una malattia improvvisa, arriva un imprevisto, arriva, arriva una pandemia. <coughs> e quindi ci ha giocato un brutto scherzo. Ecco, ehm, questa è come dire, la, il ventaglio. Più che semantico è il ventaglio dell'utilizzo di questa parola che noi facciamo. Ed è, ed è molto interessante. E il gioco è mo- eh, a me è molto caro il concetto di gioco, in termini generali. No? Pensa anche all'uso che ne facciamo nelle, diciamo, nella materia psicologica. No? C'è un libro molto interessante di Eric Bern che si, chiama, che si intitola A che gioco giochiamo. Nella, nell'analisi transazionale di Eric verne il gioco è come un disturbo della comunicazione, è una, come dire, un momento in cui si genera conflitto, si rovesciano i ruoli, eccetera, eccetera. Quindi ha un'accezione che tecnicamente rimanda a, a qualcosa di, di poco piacevole, tutto sommato. Eh, e poi c'è il gioco, a me è molto caro il gioco eh, inteso come il luogo dell'apprendimento. Questa è una cosa un po' particolare, a noi come dire, eh, dobbiamo rifletterci un po', Ecco, però mh, il gioco è una cosa molto seria, per esempio per i bambini. Se si vede un giocare eh, è qualcosa di estremamente serio. E il gioco è la modalità di apprendimento pubblica privilegiata per il bambino, da quando nella culla comincia a giocare con i ninoli che magari la mamma gli mette davanti, eccetera, a quando poi farà i giochi di ruolo, i giochi di fantasia, i giochi simbolici, eccetera. C'è tutta una letteratura nella psicologia dell'infanzia su questo, ed è proprio il momento in cui io sperimento, in cui io proie... proietto degli scenari, in cui mi... mi vedo in certe situazioni, pur non andandoci. Con la fantasia però entro in una dimensione di mondi possibili. E tutto è possibile nel gioco, ma ha delle regole. Regole che magari decido io, regole che decido anche di violare, ma si muove all'interno di uno spazio regolato. Questa è un'altra cosa molto importante. Io utilizzo il gioco per esempio nella formazione, noi lo usiamo moltissimo. Il gioco è un linguaggio che tutti abbiamo appreso, in quanto arriviamo... Tutti hanno avuto un'infanzia, come dire, ma spesso magari molti di noi l'hanno eh, abbandonato. Allora, eh, a un formatore, che cosa spiega di più il gioco rispetto, per esempio, a una classica eh, situazione di apprendimento e di formazione, diciamo, più ortodossa? Il gioco riesce a catturare la persona proprio in quello spazio di creatività, di uso non strettamente legato alla funzione dell'oggetto e quindi riesce in qualche modo a eh, tirar fuori le vere risorse o i limiti, le ferite, le difficoltà nelle persone. Allora io so che se per esempio ho un gruppo di ingegneri e devo far loro una formazione sulla comunicazione e comincio a fare io l'ingegnere che dice a loro come comunicare, sono, ho, perso, ho perso il Beh, partenza. Ecco. Se invece riesco a tirar fuori una situazione ludica, se riesco a farvi giocare, allora nel gioco non sono più l'ingegner Mario Rossi, ma sono Mario. Allora non ho più il ruolo del capo ufficio, non lo so, del coordinatore, del CEO. No, no, io sono, sono, sono io. Io sono io. Ecco, nel gioco noi mettiamo in... in eh, imballo questo. E poi cosa, a cosa ci consente saper giocare? Perché è importante saper giocare? Perché per esempio molte patologie o molti momenti della, della sofferenza delle persone sono connotati dall'impossibilità di, di utilizzare l'ironia, di comprendere le battute, i moti di spirito, non sanno più giocare. Quando le persone non sanno più giocare, allora il mondo è è solo quella roba lì, non può essere visto da un altro punto di vista. Il gioco ci dà questa grande possibilità di manipolare la realtà, di vedere che una cosa può essere quella, ma può essere anche qualcos'altro. Allora, nel gioco io riesco a utilizzare magari alcune cose in modo originale, mentre all'inizio pensavo di non avere tutti gli strumenti a disposizione, tutte le cose che mi servissero per risolvere un problema, per affrontare una situazione, attraverso la manipolazione che mi porta la situazione giocosa, la situazione ludica, io magari riesco ad arrivare all'obiettivo. Con tre cose. La creatività è proprio questo. È, come dire, utilizzare le cose in modo originale. Non tirar fuori delle cose che... Sai, spesso anche nel lavoro, a me capita molto, ah, noi dovremmo avere più tempo, dovremmo avere più personale, dovremmo avere strumenti più efficaci, dovremmo avere... Eh, certo, ma su questo <ride> ci mancherebbe, no? Chi può dire, eh, no? Se a me dessero più soldi al mese, se mi dessero più persone che collaborano con me, eccetera, eccetera. Il punto è che il gioco ci dice, no, la cosa è questa, e tu ne devi uscire. Mm-hmm. Allora come pensare, no? Cominciamo, a, forse questa posso usarla anche in un altro modo. Forse questa? No. Ci arrivi trasversalmente. Ecco, il gioco è proprio... E di nuovo, magari a 40, 50 anni, a 60 anni, apprendi. Apprendi perché? Perché giochi. E io lavoro con persone che, che, come dire, che hanno... Una persona a me molto cara che, che, che mi ha insegnato a fare il mio mestiere. Insomma, a una certa età, se non voglio essere irreverente però, so. diciamo che è giovane ecco. ma io stimo e ammiro tantissimo in lui questa cosa, lui si diverte prova piacere perché? Perché le cose possono essere anche in un altro modo, non è detto che siano così ecco. spesso a me ha insegnato questo è detto, solo i morti non cambiano idea <ride> e possiamo cambiarla quando vogliamo no? Allora, nel gioco abbiamo il tradimento abbiamo la responsabilità Abbiamo l'autenticità, abbiamo l'esclusività, la sincerità. Nel gioco tutte le parole che noi abbiamo in qualche modo tirato fuori in questi sette giorni, le ritroviamo e ne ritroviamo delle altre, perché il gioco può inventarsi anche delle parole nuove, può permettersi anche questo. Allora è così che riusciamo a uscire, altrimenti la notte è notte, il giorno è giorno, il buio è buio e le cose non possono che essere così. Sei, se pensassimo che non c'è il gioco diventerebbe difficile anche alzarsi il mattino da letto.
0: Eh? Sì, e infatti. Possiamo
1: dire, e possiamo dire che certe, certe sindrome sono proprio l'impossibilità di tornare a giocare.
0: Esatto. Infatti volevo proprio arrivare qui perché eh, c'è un po' questa concezione che quando si diventa adulti si smetta un po' di giocare, quindi eh, si sia tutti molto seri o comunque in questi contesti molto abbottonati eh, e eh, spesso anche le, le battute di spirito in realtà perdono, perdono proprio di, di valore perché magari si diventano più uno scherno, comunque è sempre una competizione invece l'atmosfera giocosa che è quella proprio che apre alla creatività anche nei gruppi e quindi lo scherzo infatti quei gruppi che funzionano bene anche sul lavoro sono quei gruppi in cui c'è molta sintonia tra le persone e anche la possibilità di giocare eh, tra i membri del gruppo quindi di non prendersi troppo sul serio di eh, lanciarsi delle sfide eh, banalmente anche di di trovare un momento dopo il lavoro per chiacchierare quindi c'è il piacere di stare insieme e spesso questa è una cosa che eh, va in secondo piano, ma anche perché in molti contesti aziendali o lavorativi, anche in molti contesti educativi, questa parte di gioco viene messa in secondo piano. È come se il gioco venisse svalutato nella sua essenza in tutta la mia vita professionale ma anche nella scuola io ricordo pochissimi momenti in cui io sia stata davvero invitata a giocare probabilmente ricordo all'asilo, ho dei ricordi all'asilo molto fervidi e qualcosina magari durante le scuole elementari ma nel lavoro io non ho mai fatto giochi e eh, tranne quelli che magari mi sono inventata io con i miei colleghi quindi anche questa è una dimensione importante della società eh, o comunque dei nostri contesti dei contesti in cui viviamo in cui noi come persone possiamo provare a proporre un elemento di gioco di tanto in tanto e anche a non sentirci troppo strani nel momento in cui lo facciamo, perché in realtà possiamo portare come nostra arma, come nostra, diciamo, arma positiva, il fatto che dal gioco nascano cose nuove. Eh, Durante il gioco si sprigioni l'originalità. E infatti è proprio in quel momento in cui l'individuo è creativo che poi mostra tutta la sua personalità quindi ritorniamo come prima dicevi a tutte le parole che abbiamo affrontato, quindi essere autentici anche nel gioco e anche nei contesti in cui ci potrebbe sembrare più insolito farlo
1: Sì, è verissimo guarda la la serietà è una maschera la serietà è è una difesa la serietà è nascondersi la serietà è l'utile, il gioco è l'inutile, ma l'inutile è l'identità, è ciò che siamo. Eh, Banalmente, penso che casa mia e casa tua dal punto di vista dell'utile siano uguali, penso che anche tu abbia delle finestre, abbia delle tende, dei tavoli, delle sedie, un letto, un bagno. Ma è sì. perché io ho messo sul tavolo di casa mia la rosa di Gerico e ho la clessidra nel mio studio e ho messo la libellula sull'angolo della porta di legno comprata a Natura E, eccetera. E sono queste cose banali, inutili, assolutamente inessenziali che fanno del mio studio il mio studio, della mia camera, la mia camera, della tua, la tua. <coughs> Questo aspetto è fondamentale. Allora, il gioco fa emergere le caratteristiche, le peculiarità, l'identità. La serietà ci riporta invece nel ruolo, ci riporta, ci ingessa, no? Quindi le persone serie, a mio avviso, eh, sono persone che mostrandosi si nascondono. Eh, e, hanno, e, hanno, e hanno paura. Io penso che chi si nasconde abbia paura, no? Magari una paura non consapevole, però la paura di dire: Io ci sono, guardatemi o non guardatemi, ma ci sono. Ecco, questa è una cosa. Eh, due cose mi vengono in mente. Una sulla, sulla serietà, che riguarda un, un musicista, un grande musicista, Sergei Prokofiev, no? eh, famosissimo, eccetera, famosissimo per Pierino il Lupo ed altre mm. cose. Un giorno un giornalista mh, gli rimproverò in qualche modo: disse insomma, lei è un maestro eccezionale. Ha fatto. Però, insomma, Pierino è il lupo, se favole. insomma, no? Non ne sembra che insomma, lei doveva fare le sinfonie e cose. E lui dice: Sì, ha ragione, io sono serio, ma non mi prendo sul serio. <ride> e questa è una cosa molto bella, molto carina. E poi io utilizzo la, la mia non serietà, io mi professo sempre con una persona il meno seria possibile, ecco, al limite dello scandalo. Cerco sempre <ride> mano di un mezzo metro prima perché poi si diventa delle macchiette, a questo punto ci si nasconde ugualmente.
0: Sì, è vero. L'altro, l'altro, l'altra faccia della medaglia.
1: Esattamente. Io uso come termometro, come sonda, proprio l'ironia. Io ricordo di entrare in alcuni... Io dopo qualche minuto, quando sono con un gruppo nuovo, quindi non conosco, cerco di mettere qualche... No? di buttare giù qualche, qualche battuta. A secondo di quanto tempo ci mettono a rispondere... Se rispondono, allora mi rendo conto la temperatura del gruppo, la disponibilità e la, eh, come dire, eh, elasticità del gruppo. Che questo è un dato fondamentale. Nel gioco, noi dobbiamo essere mobili, disposti anche a cambiare posizione, a provare. Poi, non ci piace, torniamo come prima. Nel gioco serietà, invece, no, noi abbiamo il nostro posto. Ci ha detto di stare lì col capino e stiamo lì fermi, tranquilli. Una cosa ma è realmente accaduta io un giorno dissi in un gruppo che eh, il nostro mestiere eh, però aveva come, come dire prerequisito il fatto che noi ci si guardasse dentro e ci fu una signora che fa, fece si guardò dentro ecco allora diciamo che questo è, siamo quasi al patologico no? Eh no? è una metafora ovvero attenzione non giocare vuol dire non, non, non percepire non entrare nel simbolico il metaforico, che in realtà è la salvezza di ciascuno di noi se sappiamo chi siamo se sappiamo dove andiamo è perché la metafora e il simbolico eh, ci organizza da questo punto di vista non sicuramente eh, come dire la realtà più piatta ecco. e quando mi capita nelle, nelle sedute nelle, nelle situazioni di eh, incontrare di vedere che l'altra persona comincia a diventare ironico è un grandissimo segnale comincia a, a sorridere, comincia a fare delle battute, battute intelligenti su di sé, non sarcasmo, mm, quella è, è l'ironia amara, no? No, 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 l'ironia, proprio la, no? Ed è, è davvero molto, molto interessante, perché ci permette di passare oltre. Io guardo me, nell'ironia, non, non sono tu, tutto raggomitolato, non mi guardo la punta dei piedi, no? io mi osservo come se fosse un altro che mi guarda e quindi divento sempre più consapevole. E prendendomi, tra virgolette, gioco di me in qualche modo, prendendomi in giro, in modo ovviamente bonario e consapevole, comincio a guardarmi con occhi diversi. E se mi guardo con occhi diversi può darsi anche che veda delle cose che non ho mai visto. Perché noi vediamo cose mai viste, mica quando andiamo in giro in posti nuovi, quando riusciamo a guardare con occhi diversi. Questo ce lo insegna Marcel Proust.
0: Sì. Allora, stiamo arrivando, siamo alla fine dei 20 minuti e io, eh, insieme a te, spero, vorrei incoraggiare tutte quelle persone che si sono sentite magari chiamate in casa quando c'è stato il momento serietà, quindi di giocare. Quindi giocate e se vi va eh, fateci sapere eh, se eh, potrebbe essere piacevole per voi continuare questo gioco che io e Massimo abbiamo inventato delle parole e se volete nei commenti lasciateci eh, quelle parole sulle quali vorreste riflettere con noi oppure fatecele sapere in privato, inviateci messaggi, non importa, come preferite. Eh, Questa è stata veramente una settimana spontanea, noi abbiamo solo in qualche modo pensato a questo format, alle parole, le abbiamo messe in fila e siamo arrivate al gioco, proprio perché per noi questo è stato un gioco, un modo di eh, fare una cosa bella per noi, eh, ma in modo non troppo serio anche per questo abbiamo scelto di non prepararci prima di arrivare qui con delle idee e proprio a tal proposito per concludere nostro, questa nostra ultima tappa di viaggio eh, vi leggo per tornare all'antico una frase di Eraclito dice l'uomo è più vicino a se stesso quando raggiunge la serietà di un bambino intento nel gioco grazie a tutti
1: grazie a tutti e in bocca al lupo
0: in bocca al lupo